0: graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja Vamos abrir as escrituras no profeta Isaías, capítulo 40 Profeta Isaías, capítulo 40 Enquanto a igreja encontra o texto Quero deixar registrada a minha gratidão Pastor Paulo, liderança da igreja Júnior, Jamile, Maria que Está chegando Pelo carinho, pelo convite para a gente participar neste final de semana das atividades aqui da juventude, do congresso e fica registrado então o nosso amor, nosso carinho pelos amados irmãos e irmãs da primeira igreja batista em Aracaju. Isaías 40, verso 27 ao verso 31 diz assim, Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que a palavra, ela frutifique em nosso coração. Ele seja terra boa e a semente da palavra gere frutos em nome de Jesus, amém. Esse texto começa com a pergunta da nação de Israel, obrigado irmã. Por que você está reclamando Israel? E começa com um lamento do povo de Deus, o povo está falando assim, será que Deus não se interessa comigo? Será que Deus não se importa com isso que está acontecendo na minha vida? É a pergunta de muitos de nós em muitos momentos da vida. Eu ouvi muitas vezes essa pergunta agora, nesse período que nós passamos de anos de pandemia, muitas pessoas. Pastor, será que Deus não se importa com a gente? Será que Deus não se interessa? Olha só o que eu estou enfrentando no meu casamento, aqui na sala da minha casa. E foi justamente essa a pergunta que o povo de Deus fez naquela época. O povo de Israel, o povo de Deus, estava perguntando, onde está Deus nesse momento? É claro que nós podemos fazer essa pergunta de um modo pecaminoso, quando nós não temos fé. Aí a Bíblia chama inclusive isso de pecado, é o pecado da murmuração. É quando você questiona Deus, mas com um coração cheio de cinismo, com um coração cheio de sarcasmo, lembra por exemplo, o povo de Israel perguntando para Moisés, ué Moisés, o que, que Deus falou com você? Estava faltando túmulo no Egito, para isso que você trouxe a gente aqui para o deserto? Percebe? Está questionando, mas questionando com um coração irônico, agora, que Deus nos livre disso, amém queridos? Agora, nós podemos questionar com fé, e aí não é um pecado, quando você coloca diante de Deus, aí a Bíblia chama de lamento. Então a diferença entre a murmuração e o lamento é a fé nos nossos corações. Jesus na cruz do Calvário, ele cumpriu o Salmo 22, um salmo de lamento. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta que parte de um coração. Então existem os salmos de lamento, existe um livro na Bíblia, Lamentações não está escrito mimimi de Jeremias, murmurações de Jeremias, está escrito lamentações do profeta, e aqui então o povo está lamentando, então ele questiona, mas Deus levanta o seu servo, o profeta Isaías, e Isaías vai devolver outra pergunta para o povo de Israel, enquanto o povo estava perguntando, Deus não se importa comigo, no verso 28, Deus levanta o seu servo, Isaías, e ele diz, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar do Deus que vocês servem? Essa é uma noite que Deus, ele quer, através da palavra, vivificar nossas vidas, vida gerando vida, fortalecer a nossa fé. Deus levantou Isaías, sabe o que significa o nome Isaías? Isaías. A salvação é Jeová, a salvação é Javé, a salvação é o Senhor. Profeta é a palavra hebraica Nabi, que significa porta-voz, aquele que carrega e transmite uma mensagem de Deus. Então o profeta, o Nabi Isaías, ele foi levantado por Deus. Você sabe, querido irmão, querida irmã que Isaías, ele é o profeta do Antigo Testamento mais citado no Novo. É tão maravilhoso A visão que Deus deu ao profeta Ele é mais citado Do que todos os outros profetas juntos no Novo Testamento Por isso que a igreja chama Isaías de o um profeta do Evangelho O profeta evangélico Ele no, salmo, no, no capítulo 53 Como é que é? Ele percebe, ele vê Jesus, o servo sofredor Então uma profecia tão importante, meus irmãos nós sabemos né, que a primeira parte de Isaías, Isaías tem uma divisão muito simples. Do capítulo 1 ao capítulo 39, são as profecias de exortação. São as profecias de admoestação. Mas do capítulo 40, que nós lemos o final dele, até o final, no capítulo 66, são as profecias de consolo. Deus tem consolo para o seu povo. Deus tem consolo para o seu povo, a palavra edifica, a palavra exorta, a palavra consola. Então é interessante o que, que Deus fala através de Isaías para o seu povo em crise, o seu povo lamentando. Eu creio que se nós abrirmos, meus amados irmãos, sabe, a nossa vida, o nosso coração, Deus pode nos consolar essa noite. Deus pode trazer respostas para as nossas vidas esta noite. E o que, que Deus então questiona através do profeta Isaías ao seu povo? Em primeiro lugar, vocês esqueceram quem é Deus? Então isso é muito interessante, porque meus amados irmãos, nós somos ensinados nos momentos difíceis, ao invés de nós continuarmos encarando o problema do nosso ponto de vista, vamos encarar do ponto de vista de Deus. Vamos elevar o nosso pensamento, a nossa alma, a Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós redimensionamos o, o problema. O problema ele passa a ficar do tamanho certo. George Miller dizia quando aumenta a ansiedade é porque está diminuindo a fé. Mas quando aumenta a fé, vai diminuir a ansiedade na nossa vida. Então Isaías está falando, vocês esqueceu quem é o Deus de vocês? Vocês se esqueceram a quem vocês servem? Queridos irmãos, no meio de tantas confusões, violências, agressividades que nós enfrentamos hoje, briga de um lado, briga do outro, vamos ler a palavra, foi num momento, meus amados irmãos, de transição, que Isaías ele disse assim, olha, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus está no trono. Deus está no trono. O poder na terra passa, tudo na terra passa, mas Deus permanece no trono. E ele vai então lembrar... Você não lembra? O Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Quem é esse Deus? Nós, igreja, quando lemos esse texto entendemos que esse Deus é Jesus Cristo. Ele é o Deus eterno, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, Ele era Deus desde o princípio. Como o próprio profeta diz no verso 3 do capítulo 40, uma voz clama, no deserto preparem o um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Nós cremos que esta profecia se cumpriu quando João Batista anunciou Jesus. Então nós cremos que esse capítulo aponta para Cristo, amém, irmãos? Esse capítulo aponta para o Senhor, o Senhor é esse Deus eterno, o Senhor é esse Deus que não se cansa, é Jesus Cristo. Como diz o verso 11 do capítulo 40, como um pastor. Ele cuida do seu rebanho, com o braço a junta, os cordeiros e os carrega no colo. E o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então quando nós lemos, a igreja lê esse texto, nós cremos que é Jesus Cristo, nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então em primeiro lugar o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é eterno. Os nossos problemas aqui na terra, eles têm começo, eles têm meio e eles têm fim. Mas o nosso Deus é eterno. As nossas dificuldades são passageiras. Então Isaías, a palavra de Deus está colocando diante de nós essa realidade. Às vezes nós estamos com uma ansiedade apocalíptica, um desespero no coração, uma pressão, um aperto em nome de Jesus ouça a palavra de Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus, ele é eterno, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso tempo, ele é eterno, ele é poderoso, o texto diz que ele criou os céus e a terra, nós acabamos de cantar esse hino maravilhoso, criou os céus, criou a terra. Ele tem poder, o Deus que criou o sol, o Deus que criou as estrelas. É o Deus que tem poder para resolver problemas simples. Mas às vezes o problema vai crescendo, crescendo, e nós não cremos na prática em Deus, porque a ansiedade domina a nossa vida em nome de Jesus. A sua visão de Deus influencia o modo que você encara os seus problemas. Deus tem um poder sobrenatural para mim e para você Por isso então que o verso 29 diz Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças Receba essa palavra, primeira igreja Ele tem poder então para fortalecer Esse Deus é maravilhoso E ele tem poder então para fortalecer nós que estamos cansados E essa é outra verdade se por um lado Deus é criador, sábio, poderoso, por outro lado, a palavra de Deus nos afirma então no verso 30 que até os jovens se cansam e ficam exaustos. Se por um lado nosso Deus é tremendo, por outro lado, nós temos que nos lembrar que nós não estamos no controle de nada. Até o jovem. Olha, a Bíblia, estamos na conferência da juventude, congresso dos jovens. A Bíblia fala que a glória de um homem idoso são as suas cãs. Ela é a coroa obtida por uma vida íntegra, por uma vida justa. Então a Bibliologia, a pessoa madura, que foi experimentada e aprovada na vida. Louvado seja Deus pelos anciãos. Amém? E o que é a Bibliologia do jovem? A sua força, a beleza do jovem está na sua força. Foi o texto na abertura desse culto. Jovem escrevi porque sois... Fortes. Sabe qual que é a primeira vez que o jovem é mencionado em Atos? Atos 5, quando fala, ó, chegaram os jovens aí que vão carregar o corpo de Ananias e Safira. Então o jovem tem que carregar peso na igreja, louvado seja Deus. O jovem, ele é elogiado porque ele é forte. O jovem, lamentações, vai dizer o que no capítulo 3? Olha, é bom para o homem carregar o peso enquanto ele é jovem. Porque o jovem então é, é o auge da força física do ser humano Então o Eclesiastes ele lembra olha, Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade Porque vão chegar os dias que você não sente o gosto das coisas Você não escuta direito, você não enxerga direito Você diz eu não tenho mais prazer, você vai perdendo a força Então lembra do Criador no dia da juventude Por isso que Paulo vai falar Olha, Timóteo seja santo Foge das paixões malignas da juventude então a Bíblia, por um lado, ela vai falar que o jovem tem força, mas aqui Isaías está fazendo uma advertência. Mas até o jovem fica cansado, e o moço de exausto tropeça e cai. Se por um lado nós devemos lembrar do poder de Deus, por outro lado, diante dos desafios da vida, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Primeiro, a limitação mesmo de criaturas. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é o criador, eu me lembro, pastor Paulo, da outra vez que eu estive aqui, acho que na primeira vez eu contei um exemplo, quando Agostinho de Ipona, Santo Agostinho, grande teólogo da igreja, perguntaram para Agostinho assim uma vez, Agostinho, o que, que Deus fazia antes de criar o mundo? E ele pensou e respondeu, eu já sei, ele estava criando o inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta, é isso que Deus estava fazendo. E Agostinho escreve isso, né, no comentário de Gênesis contra os maniqueus. Ele faz uma brincadeira, Agostinho é muito espirituoso, muito, né, e ele brinca, ele fala, não, na verdade, a Bíblia fala, ele já era eterno, ele já era glorioso... A glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos. Você não é um filho da misericórdia do acaso, você foi amado e desejado por Deus Pai desde a eternidade, como a Bíblia afirma. Os seus escolhidos, os seus redimidos, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, é algo que vai além do nosso entendimento, louvado seja o nosso Deus. Mas meus amados irmãos, nós então somos limitados por causa da criação nós temos então um intelecto limitado, nós não somos oniscientes, acabamos de ler que a sabedoria de Deus é insondável, na última linha do verso 28, mas a nossa sabedoria é limitada, por isso que é importante nós nos aconselharmos na multidão de conselhos a sabedoria, por isso que nós precisamos da revelação que é a palavra, porque o nosso entendimento teria é limitado, olha o apóstolo Pedro falando de Paulo, Gente, Paulo escreve coisas difíceis de entender. Nem Pedro entendia o que, que Paulo escrevia. Segunda carta. Então tem, nós temos dificuldades de entender. A minha filhinha Maria, que está com nove anos, ela estava cheia de opinião esses dias. Eu falei, filhinha, deixa eu te mostrar aqui. Eu mostrei para ela uma foto do mundo. Antes e uma foto do mundo depois da opinião dela. Que bênção que foi. Filha, olha só, o mundo antes e depois da sua opinião. É claro que a nossa opinião ela é importante, mas tem um limite. É o que a palavra está ensinando. Até o moço tropeça e cai. Até o nosso cérebro mais jovem, ele é limitado. As nossas emoções são limitadas. Você tem uma capacidade de concentração durante o dia. Por isso que nós temos que descansar, amém, queridos? Nós somos limitados. O jovem fica exausto e cai. Não existe super-homem. Nós temos limitações, mas o texto diz que nós somos limitados não apenas por causa da nossa criação, somos criatura, nós somos limitados porque nós também somos pecadores. O pecado nos limita, então no início desse capítulo, no verso 2, Isaías ele escreveu, olha, Jerusalém, você vai, vai pagar pela sua iniquidade, você vai receber da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, por isso que fala, os moços tropeçam e caem, conversamos pela manhã sobre isso, a queda, o tropeço, o pecado. Então nós somos limitados, nós estamos destituídos da glória de Deus, mas essa é a maravilha desse texto. Quando nós compreendemos a grandeza de Deus, quando nós compreendemos a nossa limitação, só então... Nós podemos entender o que está escrito, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí nós entendemos, porque nós entendemos que a força de Deus é inesgotável, o poder de Deus é maravilhoso. E eu entendi que eu sou limitado, que eu sou sabe, necessitado, então agora eu consigo entender que eu preciso confiar em Deus. Eu preciso buscar forças em Deus, amém, queridos? E é isso que a palavra traz para nós, vida gerando vida. É assim que a igreja, é assim que o povo de Deus se fortalece. Cada um de nós poderia contar aqui um testemunho relacionado a isso. Por exemplo, quando a minha filha nasceu, a Maria. A Maria, a Natália estava grávida e aí, quando fizemos o primeiro ultrassom, os pés da minha filha eram defeituosos. Eles eram pés com um problema congênito Ao invés do pé da minha filha, dos pés serem assim, certinho Os dois pés eram entortados para baixo, ao contrário Ela tinha os pés tortos para dentro E quando nós vimos essa imagem lá no ultrassom A minha esposa ficou bem assim, assustada E a, a médica explicou, falou, olha, ela tem uma deficiência no pé e aí, eu, o marido, eu tentei dar de machão do lado, mas eu desmontei também. E a gente ficou, assim, assustado. Fomos conversar com as equipes médicas. E as equipes médicas falaram, não, olha, vamos esperar a Maria nascer, vamos ver a situação. E existem tratamentos, existem tratamentos que podem ser feitos. E nós começamos a orar. E nós ficamos abatidos, a nossa limitação. Como eles estão entendendo? A nossa limitação. Mas eu posso te dizer que Deus nos fortaleceu. Deus nos fortaleceu, aí nós começamos a confiar no Senhor E orar diante de Deus E aí a Maria nasceu e foi uma grande bênção Ela nasceu dia 31 de janeiro de 2013 E a Maria então nasceu Eu peguei, estava lá na hora do parto, peguei a Maria Coloquei ela depois na mesinha lá do lado Onde ela ia ficar, a enfermeira limpando ela E olhei os pezinhos da Maria os pezinhos para dentro Mas aí eu fiz uma oração, eu estava tão feliz E eu consagrei a minha filha a Deus e orei, Senhor, obrigado pela vida da Maria Senhor, abençoe a Maria E acima de tudo, abençoa, Senhor Se ela puder caminhar, se puder ser feito esse tratamento Mas Deus, o que importa é que ela não desvie os teus caminhos, Senhor Que ela não tropece, que ela não desvie. guarda a vida dela, e nós oramos E orei com a Natália, sabe? E aí a gente levou, e aí tinha um tratamento e o médico, gente, esse médico, ele era predestinado. Sabe qual é, que é o nome do médico que cuidou dos pés dela? Marco Túlio Canela. Misericórdia. Esse homem nasceu para cuidar do pé dos outros, gente. E nós levamos do doutor Canela. Olha isso. É muito engraçado, né? Doutor Canela. E aí levamos no doutor Canela. É, é tão engraçado esse médico Que, que o, o, aquele cronista Humorista, o, o José Simão Escreveu sobre ele Eu mandei para o e-mail Olha, tem um médico em Belo Horizonte Que ele é predestinado Marco Túlio Canela, cuida dos pés e das canelas E quer dizer, aí levei lá E ele falou, não, nós vamos fazer o tratamento Aí o tratamento tinha que colocar Gesso no pé da Maria Então a cada semana Que está crescendo muito rápido o bebê Então ele, ela voltava com o pé de um jeito com gesso. Um dia ela voltava com o pé assim, outro dia assim. E ele é modelando os ossos e remodelando o pé da minha filha. Só que ela chorava, eu chorava mais do que ela. Eu fui proibido pelo hospital de ir. E aí era difícil, não foi fácil. E a Maria então foi crescendo. Depois terminou o gesso. Aí ela tinha que dormir até mais de um ano de idade. Ela tinha que dormir com ferro nos pés. E ela colocava uma botinha com uma haste de ferro entre um pé e outro para o pé ficar certo um com o outro, a perna ficar e ela conseguir andar, caminhar, correr e ela dormir com aquele peso nos pés por que eu estou contando essa história? estou contando um testemunho de quando esse texto mudou a minha vida porque aí eu li esse texto tinha dito que era muito difícil a esposa, as pessoas sem noção é pastor, já derrubou sua filha, já quebrou os pés dela sabia que eu já ouvi isso? as pessoas, mas eu busquei a presença de Deus e Deus, for, olha, eu não tenho como explicar como que eu e a minha esposa crescemos nesse período e nós confiamos em Deus e Deus falou tantas coisas sobre paternidade, sobre maternidade, sobre fé, sobre esperança, sabe? E nós nos tornamos pessoas melhores, quem está entendendo? Amém, queridos? Hoje, pela misericórdia de Deus, a Maria corre perfeitamente. anda de skate, ela luta de judô, ela derruba as pessoas, meus irmãos, louvado seja Deus. Ela dá golpe, ela dá nocaute, e ela, ela já assistiu o culto, estou lembrando dela que ela veio comigo da outra vez, né, gente? Ela ficou sentadinha ali olhando, foi para a classinha, e a Maria, uma benção, mas todos nós poderíamos falar, sabe, gente, eu estou lendo aqui um texto que fala que se você esperar no Senhor, você vai renovar suas forças. A questão é, será então que nós vamos confiar nessas promessas? a questão é que muitas vezes a palavra de Deus está lá, é Deus é grande, é eu sou pequeno, mas aí falta então essa confiança, falta esperar, mas nós estamos esses dias estudando sobre vida, gerando vida, sobre Jesus que tem poder para renovar as suas forças, e o texto então ele tem três promessas, ele tem três imagens maravilhosas, a águia, o corredor e o peregrino. Esse texto, então, apresenta uma, uma promessa e três imagens dessa promessa. Para mim e para você. Primeiro, a imagem da águia. Porque ele vai dizer, então, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças e voarão alto como águias. É algo sobrenatural. É uma imagem sobrenatural. A águia aparece várias vezes no Antigo Testamento como um símbolo de força, como um símbolo de visão, Jó fala que a águia ela consegue enxergar longe, a, Jó fala que a águia ela mergulha para pegar a sua presa, a força da águia, e aí vem a palavra de Deus e diz que aquele que então confiar no Senhor, ele vai ter essa liberdade, essa força de ir para um lugar inalcançável, é uma promessa maravilhosa, é poético. É profético, meus amados irmãos, uma vida sem ansiedade está disponível para nós em Cristo Jesus Uma vida leve, uma vida então onde você vai como um pássaro, uma ave Jesus nos ensinou, Jesus ele falou, olha você está ansioso, olha as aves do céu Olha como elas voam e o Pai Celeste tem cuidado delas Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé Jesus ele veio reafirmar essa palavra, você recebe a palavra de Cristo? Ele veio dizer, olha só, não fiquem ansiosos, porque vocês estão tão apavorados. Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da existência, uma hora a mais a vida? Então a ansiedade ela vai desgastando, ela vai destruindo, mas se você confiar em Deus... Se a sua fé não estiver em programas de homens, programas culturais, científicos, políticos, não está no programa de Deus, o programa divino, aí você vai então ser liberto, liberto. A Bíblia várias vezes compara a ansiedade a esse peso. A Bíblia fala dos pesos e preocupações da vida. Então a semente foi sufocada pelos espinhos. Jesus falou, vinde a mim e deixe o jugo pesado. Ele usa a imagem, então, de, de um animal sobrecarregado, um animal de carga, desorientado, cansado e sobrecarregado. E ele fala, vinde a mim, vinde a mim e eu vos aliviarei, darei descanso para as suas almas. O que a palavra de Deus nos ensina é um descanso sobrenatural, é mais do que o descanso físico. É, mas você está cansado fisicamente? Dorme. Eu estava muito cansado ontem, eu dormi, eu estou novo, posso pregar mais três horas. Você está cansado? Tira férias, é tão importante. Agora aqui é algo que as férias não podem dar. Aqui é algo que não é simplesmente dormir uma noite. Aqui é o descanso para a nossa alma. Só Jesus tem esse descanso para nós. Almas perturbadas, pessoas que se condenam, pessoas que ficam se flagelando... Como sacerdotes de Baal, sabe? Uma culpa que você sente. Essa culpa não tem terapia que tira. Essa culpa não tem livro de autoajuda que tira. Porque nós não podemos nos ajudar, nós estamos arruinados. Mas se nós esperarmos no Senhor, teremos as forças renovadas. E vamos voar como águias. Vamos então experimentar essa liberdade, uma vida sem ansiedade, sem esse desespero. 1 Pedro vai então dizer lá no capítulo 5, Então lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que lançar sobre o Senhor, tirar esse peso para voar. Para, sabe, irmos num lugar mais alto, é o que a palavra de Deus está dizendo. Olhar para cima, Jesus falou, quando virem isso, ergam a cabeça e vejam, está próxima a salvação. Parar de viver cabisbaixo, mas olhar para cima. Caminhar com Jesus, voar com Jesus, lançar sobre Deus. Toda a ansiedade, não é parte da ansiedade. Não é você guardar migalhas de ansiedade para você, mas deixar aqui essa noite toda, completamente, definitivamente, a ansiedade. Veja, várias vezes, é você também que tem que tomar essa atitude, percebe? Lancem sobre ele, vinde a mim, deixa aqui o jugo. Jesus, ah, mas você fica guardando o jugo. Tem uma ilustração célebre, que o Charles Spurgeon contava sobre isso, ele conta de um homem que estava na beira da estrada, carregando uma mala muito pesada, e ele estava com essa mala muito pesada, e passou uma carroça, uma carruagem, e aí ele pediu uma carona, o, o, o homem falou, não, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, e ele subiu na carroça, mas continuou com aquela mochila pesada, e o homem na carroça está andando, e está olhando ele com a mochila nas costas, e está andando, você não vai tirar essa mochila não aí ele falou, não, é demais eu já pedi uma carona, vou tirar a mochila eu... você não está vendo que não faz diferença nenhuma para mim? eu já estou carregando você e a mochila mesmo agora, eu não sou obrigado a carregar você e a mochila essa é chatice sua, põe a mochila aí no chão não faz diferença então às vezes somos nós Estamos no culto, estamos na igreja Queremos servir a Deus, mas continuando Continuamos carregando, eu confio em Deus, eu canto Mas continuamos carregando um monte de peso Vamos deixar isso aqui em nome de Jesus essa noite Vamos nos livrar, vamos voar Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças É uma promessa sobrenatural A imagem da águia A segunda imagem é a imagem do corredor Correm e não ficam exaustos Correm e não ficam exaustos Não é maravilhosa? A palavra de Deus é maravilhosa Como é bonita a palavra de Deus Como ela edifica a nossa vida Então agora é um corredor Eu vou correr, mas eu não vou cansar E aqui é uma palavra sobre a corrida Uma palavra hebraica Que a primeira vez que ela aparece na Bíblia É em Gênesis 18, verso 2 Que fala de Abraão Que ele, se, ele correu para encontrar alguém Então é uma expressão Que é, não é correr sem alvo não é correr para qualquer lugar, mas é correr com um propósito, correr em direção a um lugar, e o nosso alvo é Cristo. Nós compartilhamos com os jovens ontem, Jesus ele falou assim, eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou. O apóstolo Paulo falou, eu não luto como quem está esmurrando o ar, então às vezes... Você pode estar aqui essa noite desorientado, sem rumo. A palavra de Deus está dizendo: que se você confiar e esperar no Senhor, você vai correr com forças, com alvo, com propósito. Amém, queridos? De ansiedade é uma palavra que significa no grego desintegrar é alguém que vai estar se esmigalhando, é alguém que é atirado em todas as direções. Então, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus, Ele reordena os nossos pensamentos, Jesus, Ele reordena as nossas forças. Muitas vezes a nossa força é drenada no pecado, muitas vezes a nossa força, nós gastamos, gastamos energia em locais que são estéreis, infrutíferos, em nome de Jesus. Deus renovará as nossas forças e nós vamos correr então sem se cansar, parar de correr sem rumo, parar de ficar rodeando. Qual que é a fala do inimigo lá em Jó? Eu vim de rodear a terra. Qual que Jesus fala em Mateus 12? Olha, o espírito imundo procura descanso e não encontra. Em nome de Jesus nós vamos ter descanso. Vamos renovar as forças. Então a imagem de um corredor. E a terceira imagem, a imagem de um peregrino. O peregrino que anda e não se cansa. Agora está usando a imagem de uma longa caminhada. É muito bonita a palavra de Deus. E agora ele usa um terceiro exemplo, para que não reste dúvidas, como uma águia livre de preocupações, meus amados irmãos, como corredores, com alvo, com propósito, e como peregrinos, o que é o peregrino? Ele é desapegado, Pedro vai dizer que nós somos como peregrinos nessa terra, alguém desapegado, alguém que vai caminhar no curto, no médio e no longo prazo na presença de Deus. Vai guardar a carreira, vai completar a carreira, guardar a fé, combater o bom combate. Quantas pessoas entram nos combates errados, quantos jovens entram nas batalhas erradas, mas a nossa batalha é a batalha, sabe, da fé, como diz Judas capítulo 3, vamos batalhar pela fé de uma vez por todas, entregue aos santos, então um peregrino, a palavra que andar é justamente o contrário de ficar sentado. O contrário de ficar estagnado Mas caminhar, ir avante Jesus, ele convidava as pessoas para uma caminhada O discipulado é movimento Ele disse, vinde após mim E eu vou fazer de vocês pescadores de almas E a última fala dele pra, para os discípulos Mateus 4, vinde Mateus 28, agora vão por todo mundo E eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos ele prometeu a presença dEle, o poder dEle, o renovo dEle, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Por isso todos os dias, meus amados irmãos, quem quiser me seguir, Pegue sua cruz diariamente e siga-me. Como Paulo afirma, embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. É algo espiritual, é algo sobrenatural, é algo que excede o nosso entendimento. Então ele está dizendo, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não é para qualquer um. Não é uma promessa irrestrita. É para quem tem fé, é para quem confia em Deus e deposita a sua fé em Deus, esse verso 31 ele é tão importante porque ele tem um verso que explica o que acontece com quem não espera no Senhor, que é Isaías 44, verso 12, diz o contrário é a mesma palavra né? a palavra de forças olha o que, que diz então em Isaías 44, verso 12 eu revelei, salvei e anunciei, eu e não gente, eu li o 43, 44, 12 o ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos e forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. Então, Isaías 44, verso 12 diz que a pessoa que constrói ídolos ela vai perder as forças. A pessoa que pega o martelo, pega as brasas e modela ídolos e forja com a força do braço, ela sente fome, perde a força, passa a sede e desfalece. Mas os que confiam no Senhor é o contrário, você vai renovar as forças. A, a expressão renovar as forças significa literalmente vai trocar as forças. É muito bonito, é como se fosse assim, sai a nossa força e entra a força de Deus em nós. Entra a energia, o poder de Deus. Meus amados irmãos, o projeto de Deus para a nossa vida não é nos paparicar, não é nos agradar, mas é formar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. É nós sermos modelados conforme o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos essa palavra diante de nós essa noite. Sabe, nós não podemos mudar o passado, mas Deus pode mudar o modo que o passado nos afeta. Amém? Nós não podemos, sabe, é, não, não está dizendo assim, olha, se você confiar em Deus não vai mais ter problema. Não é essa a promessa. A promessa é que você vai ter forças para superar os problemas. Você vai ser, sabe, em nome de Jesus vai receber algo que você não tem em si mesmo. Como aquela sarsa ardente que queimava, mas não era consumida. Esse é um dos símbolos, então, meus amados irmãos, poderosos de Deus, uma vida sem moleza. O que eu quero dizer? Aplicando praticamente para os nossos dias, então, aplicando para a vida da igreja, para a gente orar. Sabe, gente, nós precisamos, como igreja do Senhor no Brasil hoje, entender que nós temos que jogar xadrez e parar de jogar a dama. Eu vejo muitas vezes a igreja, então, jo jovens, nós conversamos agora, gravamos ali, tão legal uma conversa sobre isso, pessoas que por qualquer coisa desanimam. Por qualquer coisa, a pessoa para, chove e não vem no culto. Uma moleza. Sabe, onde está o seu Deus? É a pergunta que o incrédulo faz. O texto diz de um modo inequívoco, é explícito, é muito didático, é muito simples, é muito claro. Se nós confiarmos em Deus, nós vamos ter forças, meus irmãos. Nós vamos conseguir orar. Eu, quando fiquei três meses lá no hospital com a minha mãe, você acha que eu fiquei só lá com a minha mãe? Eu fiquei no andar inteiro orando por todo mundo. Pela enfermeira, pelo faxineiro, pelos médicos, a equipe toda pediu oração. que tem um pastor que ora lá, eu fiquei orando por todo mundo. Por todo mundo, tendo o risco de ser contaminado também com o Covid, no auge do Covid. E orando, e orando, e orando, e orando. Eu quero dizer que você pode ser uma fonte de bênçãos. O que esse texto está dizendo é que você vai além, a pessoa não consegue, mas porque Deus está na sua vida, você consegue fazer uma coisa que você não, os outros não conseguem, porque é o símbolo, a presença, a glória de Deus na sua vida, meu amado irmão. Uma família abençoada na vizinhança, um casal entre os amigos, vocês chegam na conversa, muda o ambiente, perfumam o ambiente, é o tema da influência. As metáforas para a igreja são metáforas de influência, de força de Deus em nós. Por exemplo, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, ele não que poderá restaurá-lo. Ele não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Só que a igreja não foi chamada por Cristo para ser tapa-buraco de ninguém. A igreja não é um tapa-buraco, a igreja é o sal da terra. O sal tempera, o sal da gosto, o sal da sede A pessoa tem que ficar perto de nós e sentir sede de Deus Agora o que Jesus está falando, como é que vai influenciar se não tem essa força Se não tem esse sabor, se nós não temos tempo de comunhão com Deus Se a nossa expectativa está no jornal e não na palavra, na boa notícia eterna Então vocês são a luz do mundo A luz dissipa as trevas Nunca você vai ver luz e trevas junto Porque se chegou a luz é porque não tem mais trevas E vocês são a luz do mundo vocês são a luz do mundo. Então quando a igreja chega numa cidade, a cidade é impactada com a luz da palavra de Deus. A palavra é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Existe a história de um missionário chamado Peter Milne, que chegou para uma cidade pequenininha para pregar a palavra. E esse homem morreu lá, a cidade inteira entregou a vida para Jesus. E na lápide dele, é muito conhecida essa história, está é, escrito assim, quando ele chegou não havia luz, quando ele partiu não havia trevas, louvado seja Deus uma pessoa que transforma o ambiente, uma pessoa que muda o lugar que ela está nós temos o que? o aroma de Cristo, o perfume o perfume transforma ou não transforma uma atmosfera? Ele muda, ele muda. Ao invés de ficar aquele mau cheiro, ao invés de ficar aquele cheiro desagradável, não, aí chega um cristão, chega você, com as forças renovadas em Deus. Sabe o que acontece? O ambiente muda com a presença de Deus. Das coisas mais simples, as coisas mais sérias. Eu me lembro, quando eu era estagiário, no, no escritório de advocacia. Eu lembro do, desde o primeiro dia que eu entrei no escritório, lá em Belo Horizonte. Eu lembro que eu cheguei, e era a doutora Janaína que fazia as entrevistas, e quando eu entrei na sala do, de, da entrevista, ela estava desesperada, ela estava assim, já decepcionada com todo mundo. Eu tava assim. Aí eu sentei na frente dela, ela não deu paz do Senhor, não falou nada. Ela falou assim, você acredita que o último candidato que sentou aí, ele não sabia me responder o que, que é um protocolo? Gente, eu não tinha a menor ideia Que era um protocolo Mas eu virei pra ele e falei assim Protocolo Eu falei, doutora Janaína Eu também não sei o que é, mas eu vou aprender Ele olha assim, eu gostei de você Você é burro igual os outros, mas é esforçado Eu vou contratar você Eu fui contratado, louvado seja Deus Então cristão, quando ele chega no lugar Tem algo a mais, é a presença de Cristo por isso que a gente é um cristão. Cristão significa o quê? Pequeno Cristo. O que é cristão? Ungido. Significa que o cristão é alguém ungido. A mesma unção de Cristo. Sabe? Então lá no escritório eu me lembro que o pessoal aí, sabe que eu era crente. Descobre que a gente é crente, ora no almoço, logo percebe que a gente é crente. E aí era muito interessante porque eu era o menos importante do escritório. Mas todo momento importante do escritório, aniversário, ganhou uma grande causa, o doutor Eduardo me chamava e falava, gente, o chefe do escritório o Davi, o Davi é crente aqui, ele conversa com Deus, ele vai orar agradecendo a Deus e aí eu orava, e até hoje isso tem 2004 que eu era estagiário, não sei nem quantos anos fazem, eu sou de um gente, faz a conta aí 18 anos é isso? nem sei é? Ai, louvado seja Deus e até hoje as pessoas ligam, Sabe por quê? Porque ficou uma marca a presença de Jesus. E aí como é que você está, então, tantos anos, tantos anos, e só reclamo. O... Eu lembro da missionária Tunica. Missionária Tunica, Antônia Lenora, ela é uma bênção. Alguém conhece a irmã Tunica? Ela é uma das grandes missiólogas, missionárias. Dedicou a vida ensinando a igreja brasileira. Ela mora lá em Viçosa. E aí, uma vez ela estava num treinamento, ela falou assim, gente, tem coisa que a gente consegue fingir. Tem coisa que não dá para fingir. Né? Por exemplo, você não tem como fingir que é cheiroso se você está fedendo. Não tem como. Você faz cara de cheiroso. Mas se você estiver fedendo, meu irmão, fedeu, não tem o que fazer. E ela falou isso, eu nunca esqueci. E ela falou, não tem como você fingir que tem o um aroma de Cristo. Não tem como você dar uma de perfumado Mas se não tem a presença de Deus É o que Isaías está falando Renovar as forças em Deus Muda a nossa vida Muda a nossa caminhada Muda o nosso comportamento Então o perfume de Cristo A história do homem do bigode sujo Pelo amor de Deus Ele cheirava tá fedendo aqui Cheirava Fedeu O mundo fede É o bigode sujo, meu irmão O problema está em você uma pessoa que confia em si mesma, que confia em homens, que confia... Mas se nós confiarmos em Deus, renovaremos nossas forças. E aí começa a influenciar como sal, como a luz, como o perfume, como fermento. Vocês são fermento. O fermento, um pouco de fermento, ele altera a consistência da massa toda. Esse é o poder da igreja. Ela é pequenininha, mas ela chega naquele lugar começa a transformar aquele lugar porque agora tem um outro parâmetro, agora tem uma outra esperança, agora tem um outro tipo de comportamento, tem uma nova vida, agora que ama, que é misericordiosa, que é bem-aventurada, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, queridos? Então a igreja, ela busca forças em Deus E essa força então começa a transformar vidas Querido irmão, Deus não promete um caminho fácil Mas ele garante uma chegada segura na presença dele Ele garante força durante toda a caminhada Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ele é a porta, ele é a trajetória Ele é a conclusão, dele, por ele, para ele São todas as coisas Jesus ele é a fonte, Jesus ele é o curso do rio, Jesus é a foz do rio, nele nós vivemos, nele nós existimos, nós estamos em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez, novo. vamos viver em Cristo Jesus, vamos buscar forças em Cristo Jesus, eu quero te dizer meu amado irmão, minha amada irmã, não tema o futuro, porque Jesus já está lá, ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quero concluir essa terceira e última mensagem, esse final de semana aqui, na nossa amada Piba, Primeira Igreja Batista de Aracaju. Dizendo isso, não temo o futuro, porque Jesus já está lá. O povo de Deus ansioso, perguntando, Deus levantou o profeta Isaías, olha, você esqueceu do Deus que você serve? Você esqueceu que vocês são limitados, que até a juventude tropece e cai, mas se vocês confiarem em Deus, vocês vão voar como águias. Vocês vão correr sem se cansar. Vocês vão caminhar longamente sem ficar exaustos. Esse é o poder do nosso Deus. Verso 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a sua família. E vamos juntos com Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado a Deus por esse congresso. Senhor, nós aprendemos que sem a tua força nós jamais influenciaremos de verdade nós podemos nos tornar pessoas cansadas, pessoas cansativas, que cansam os outros também, mas Deus nós oramos essa noite por todos que estão, às vezes exaustos exaustos de basear a vida em si mesmos e não ter resultado, e um coração vazio, muitas vezes a conta bancária cheia, mas um coração perturbado, uma família sem paz, muitas vezes medalhas, diplomas, vários diplomas nas paredes, mas a mente completamente vazia de Deus, confusa, ansiosa, preocupada o tempo inteiro, Deus em nome de Jesus tem misericórdia de nós, Filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Senhor, nós clamamos por um mês de agosto muito abençoado, de fortalecimento, de renovo. Nós queremos praticar essa palavra e colocar a nossa esperança em Ti, porque só o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é o autor da vida. E nós não teremos vida para compartilhar. Nada podeis fazer sem mim, é o que o Senhor nos ensinou. Nós não queremos ser ramos ressequidos. Queremos estar ligados em Cristo. Queremos estar ligados no Senhor. Porque nós entendemos que sozinhos nós não conseguiremos influenciar. Ó oh Deus, por isso em nome de Jesus, mostra cada área da nossa vida. Vê se há é em nós algum caminho impuro, Senhor. Nós pedimos por discernimento espiritual, para que possamos avaliar, examinar o nosso coração, nossa conduta, ó Deus, e que haja arrependimento, que haja correção, para que possamos estar, ó Deus, firmados em Cristo, alicerçados na rocha que é Cristo, sejamos obedientes, amorosos, praticando o amor para valer, não da boca para fora, amando o Senhor, amando as pessoas. Ó oh Deus, nós clamamos, renova cada família Que tenhamos uma noite muito abençoada Uma semana abençoada na tua presença Livra-nos do maligno Livra-nos do mal Nós repreendemos Satanás em nome de Jesus Repreendemos o mal como o Senhor nos ensinou Que vem o pão nosso de cada dia Que o Senhor nos perdoe como nós perdoamos os nossos ofensores, e livra-nos do mal, porque teu é o poder, a glória para sempre, Senhor, a majestade pelos séculos dos séculos, toda autoridade te pertence, Senhor. o Senhor é o alfo, o ômega, o princípio e o fim, e nós tributamos a glória devida ao teu nome, Senhor Jesus, Emmanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós te amamos, nós te Queremos estar na tua presença. Nós queremos o teu renovo. Não o renovo das pessoas que é passageiro. Não o renovo, ó Deus, que nós mesmos inventamos na nossa cabeça. Mas o renovo da palavra. O renovo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.